0: 早安，今天是六月二十三号，星期五，欢迎回来通勤十分钟。
1: 大家早安。那今
0: 天呢也是连假的第二天嘛，不知道大家都过得还好吗？有没有吃肉粽了？那我们在七月九号即将要举办的商业新闻一零一的讲座，招鸟优惠呢，即将要在二十四号，所以就是明天要截止了。招鸟呢能够享有原价七五折的优惠，所以如果有兴趣的通勤族，千万不要错过了。这场讲座呢是我们在两年前所举办的商业新闻一零一的升级版。我记得呢在两年前，当时呢是。非常的好评热烈，我们还加开了一场，总共参加的人数呢是四百多个人呢。那非常感谢那时候来参加的通勤族，也给了我们很多的回馈，让我们可以这一次呢再一次举办一个，希望可以让大家呃收获满满的讲座。那在当时呢，我们也分享了很多的内容，也收到了很多通勤族非常棒的回馈，我觉得非常的开心。那因为这样呢，这两年过去这两年呢，一直有时候会收到说，哎、欸，什么时候可以再举办一次？只是因为过去这段时间其实还蛮忙的，包括我们在呃去年有做的这个每日一股。努力嘛，也是花费了我们非常多的时间，他要把这个日历做出来，然后他也是我们算是我们今年节目的节目表，然后他也希望透过这个日历啊，能够让大家更深度的学习，然后每天呢在节目上面可以深入了解一些这个公司呃现在的状况啊，有趣的消息，然后再透过在日历上面呢每天这样学习，希望是一个更好的方式。嗯、那这次的讲座呢，只要购买三六零一零一这一场直播讲座，就会送两次特定时段的直播回放，让大家如果在讲座上面呢没有听的。很清楚啊，或者是想要再复习，还有呢，如果当天没有办法来参加通勤族，都是有办法可以看到的。我们也希望能透过这样的方式，可以给大家更多的福利，然后让更多的通勤族可以一起来参与。那这个特定的时段重播时段会是在七月十九号星期三的晚上八点，以及七月二十三号星期日的晚上八点，都是在台湾的时间。那呃，具体下还有一段期间，所以让大家可以更好的去安排一下。
1: 嗯，那我们的讲座，这个直播讲座的时间呢，是在台湾时间的七月九号礼拜天的早上十点到十一点半，这是目前的时间表啊。那早鸟优惠呢结束的截止的日期及跟期限呢，是在明天台湾时间六月二十四号的凌晨十二点啊。所以从现在开始呢，今天是台湾时间礼拜五的早上，所以大概剩不到两天的时间呢，我们的早鸟优惠呢就要即将结束了。而且因为我们的早鸟优惠票其实是有数。数量的限制的，我看到其实也蛮多通勤组都已经有把握住这个优惠已经这个入手早鸟的优惠票券了。所以呢，如果这数量有提早卖完的话呢，我们也会提早关闭、啊。那如果你对于这样子的一个主题有兴趣的话呢，想要了解我们是如何每天呢去找到这些资料，去看这些商业新闻的话呢，一定不要错过啦。
0: 在打造第二大脑的这本书里面就写到啊，泛滥的资讯呢，常常会让我们坐立不安，而非赋予我们能力。资讯超。爆炸呢也会让人觉得精疲力尽，而在这样子资讯爆炸的年代呢，其实《纽约时报啊》啊有一篇新闻里面，它就写到说，一般人日常吸收的资讯量已经达到大约惊人的三十四 GB 了，非常非常的惊人。那资讯超载之后呢，你可能会觉得精疲力尽，甚至啊就会，比如说你在用社群媒体的时候，很容易会有发生这个 addiction， 因会上瘾嘛，出现这种一直滑手机啊，不断的想要怕自己没有呃接受到这些东西， formal 的状态。所以我们很希望呢，透过这个讲座可以跟大家分享如何精准又有效率的去收集并整理资料，就是我觉得呢，都是身为现在一个非常重要的课题。
1: 嗯，而且据于上次讲座呢，已经两年多了、啊，所以我们在这两年呢，当然也是不断的在进步，然后不断的在自我学习啊。那希望呢，就是分享给大家，我们在过去这三年做 podcast 以来呢，其实我们是怎么去找到这些新闻，嗯、然后去。读什么样的内容呢？可以让我们觉得可以持续的进步，而不是呢，哎，每天看到了一些呃非常 overwhelming、非常爆炸的资讯，然后被 fomo 到，然后就陷入了这种比较不好的循环呢、啊？那我们也希望呢，作为《通勤十分钟》一个节目，我们平常在节目上就希望。找一两则新闻，甚至是每日鼓励上面的公司呢，跟大家分享这些商业故事、商业模式，然后再从中呢得到宝贵的经验，以及学到宝贵的一刻
0: 。所以，大家有兴趣的话呢，别忘了赶快到我们节目下面有一个讲座购票的链接，赶快点进去看一下吧。嗯
1: 那在今天的每日鼓励内容呢，我们要提到公营事业领域。那它的英文呢叫做 utilities 啊。那在今年呢、啊、到现在为止，我们其实，在每日鼓励的内容介绍之中呢，其实也陆续看过了好几间公营事业的公司。所谓公营事业啊，当然就是提供这个服务啊，作为家家户户和一般生活的一个必需品或者必需服务啊，像是水电等相关的提供。所以我们在今年之前呢、啊。介绍的三间公司，包括 Next Era Energy、Duke Energy 以及 Consolidated Edison 都是属于公营事业之中的电力公司。那这些公司呢，受到政府的管控，接受相对严谨的政府规定。例如啊，你不能突然就暴涨哇，说涨就涨，我一定要暴涨这个电力的价格嘛。那不过啊，也是因为稳定的提供电力和服务呢，用户不太容易会换厂商嘛。就是哎，你不会突然今天呃用用电，你就说、哦、我要换另外一个这个电电电力的厂商，其实你在同一个地方可能也找不到第二个厂商啊。所以呢，它就可以拥有啊稳定的营收以及获利表现。那当然，反之的呢，就是它不太会有。太爆炸性的营收成长，什么一百 percent 啊，或是一百五十 percent 的营收成长。那虽然这些公司的商业模式听起来比较无聊，但是他们的股价呢，却都是能够稳定成长的一个类型啊。像是 Next Era Energy 呢，它主打使用再生能源发电，目前呢已经是一间市值一千五百亿美金的。大型能源公司了，而另外一个政府监管的组织特性啊，就是我们刚刚有稍微提到，就是特定的区域呢，它在一定的区域拥有相对垄断的优势啊。因为如果在一个地方呢有太多的竞争者要提供这些必需性的服务，可能会让彼此的成本增加，造成浪费和效率低落的情况。那所以我们刚刚讲到啊，这个上述的三间公司。Nextera Energy、Duke Energy、Consolidated Edison 呢？它们主要营运的地区啊，在美国都是不同的地区。而我们今天要讲到的公司呢，不是电力公司，而是提供另外一个必要资源，就是水资源的公司。它是创立于1886年的 American Water Works Company， 美国水务公司，负责处理水和废水的供应事业公司啊，也是目前公开上市之中呢最大的水公司。在美国十四个州都有营运啊，那它目前的市值呢是将近三百亿美金，在去年二零二二年全年的营收呢可以达到三十七亿美金啊。虽然水看起来是一个再普通不过的东西啊，甚至是一个非常 boring、非常无聊的商业模式。但是呢，我们其实一直以来也都有提过，它也是一个很赚钱的商业模式啊。因为呢，水就是必需品嘛，人一定要喝水，你不能喝水，你不可能就是诶、欸、好几天都不喝水嘛。甚至啊，连百事 PepsiCo 以及可口可乐啊这些卖饮料的公司，他们旗下呢也都有非常重要的瓶装水业务啊。像是呢，在美国这个知名的 Aquafina 呢，它其实他们公司就是百事 PepsiCo 啊。而可口可乐呢，一年在美国的市场卖瓶装水啊。也可以达到销售额超过10亿美金。那对于 American Water Works 来说呢，提供水资源和处理废水也是一个非常稳定的生意啊。该公司在1886年成立，不过在过去的100多年的历史之中呢，也经历过许多次的整并啊。在2003年呢，被德国的能源公司 RWE 收购，之后在2008年重组分拆出去。再度的在纽约证交所上市，然后成为一间独立的上市公司。那当时的上市呢，其实也算是创下了最大的这个当时最大的美国公用事业公司的上市案了、啊。该公司在二零零八年的股价呢，大约是在二十块美金左右啊。那经过十四年的交易呢，到现在二零二三年，它的股价呢已经成长到今天啊，收盘一百四十八块美金啊。等于说缴出了，在过去这14年、15年之间呢，缴出了六0 percent 的成长绩效啊，其中呢还不计算进去，该公司每年都有稳定的配息。那他们目前的殖利率呢是将近两个百分比啊，而根据稳定的这个获利记录啊，他们的过去几年利息的年成长率啊可以达到将近10个百分比啊，也吸引了追求稳定配息的投资人买入啊。那作为参考呢，该公司在去年2022年全年配息 2.57 块美金。等于说买入一股呢，就是配二点五七块美金。那在二零二一年呢，全年配息是配二点三六块；二零二零年全年配二点一五块美金。而 American Waterworks 的这个业务来源呢，它最主要的营收。就是来自于该公司受到监管的水资源服务啊，提供像是一般的住宅居民啊、商业大楼啊、工业啊以及消防队啊等团体的水服务嘛。这个区块呢，在去年2022年营收就达到了35亿美金啊， 2 0 2 1年呢是33亿美金， 2 0 2 0年呢是32亿美金，占公司呢整体营收将近九成啊。所以我们也可以看得出来，因为你这个水呢，你可能每一年呢都有一定的涨价空间，所以你可以看到它的营收呢会逐年。呃、哦，小幅度、小幅度的增加，而该公司最主要的业务呢，是在美国的东岸呢、啊，包括美国的纽泽西州、宾州以及密苏里州等等的那。虽然我们知道它是一个非常稳定的一个呃商业模式啊，不过呢，其实它也是会受到一些影响，例如季节性的活动，像在夏天，你可能用水量会比较大，所以它的收入呢，比起其他的季节呢，会比较高一些。而且呢，如果像是有天灾啊，例如有干旱的出现，或是有这个水灾的出现呢，其实也会影响到这间公司提供水资源或是提供服务给它的客户啊。那另外一个区块是比较小小的区块，就是市场上的商业活动。没有再放入他们这个呃政府捐款的一个部分呢，因为呢，他这个区块呢是负责提供美国政府旗下的军事基地啊，还有这个军队的水资源呢、啊。那在去年营收呢是2亿 8,700 万美金，比起2021年的5亿 4,600 万美金呢还要少一些些。所以啊，这间公司呢是一个稳定的成长公司。那同时，他赚到的钱呢，他除了这个配息配给这个投资人之外呢，他们也呃努力的去投注在他们本身的呃水资源啊水分配。的基础建设上面呢、啊，可能呢，他们可以花更多的心力呢，去更换掉有一些比较老旧啊，替换掉比较老旧的管线啊等等的。那这也代表着，其实它是一个一直以来对于很多呃追求稳定成长还有稳定配息的投资人，算是一个很不错的一个呃绩优股。但是也过去，因为过去十几年来的高度成长了，它的估值呢也变得慢慢的比较大一些些了。例如我们大概纯举它的本益比呢，它本益比大概现在是在三十多左右啊，其实。比 Next Era Energy 的本益比呢还要大一点呢、啊，所以呢，如果有兴趣的通译组呢，也可以去看看这样子的一个公司，那也要注意一下它的估值呢会不会对你来说呢是太高。
0: 月呢，比尔盖茨又再度分享了他的夏日书单，因为呢，现在已经正式过了夏至嘛，前几天，然后现在是正式算是暑假开始了。之前有分享到说，哎，在多伦多，我们看到很多呃家长啊，爸爸妈妈都飞到了这个城市来参加小朋友的毕业典礼，所以呢，呃，比尔盖茨也分享了他在夏天的一个书单，希望大家可以 make the most of the summer。那这次的书单跟过往很不一样的是啊，以前其实在他的书单上面，他都是推荐几本不同类别的书，然后呢。再给读者一些建议，像我们之前就有分享过，我读完也很喜欢，后来还作为订阅通勤组每个月抽奖好书的证书活动的那一本书，叫做《比赛重新开始》。那这本书呢，就是他在去年的冬日书单里面所推荐的，算是一个 holiday 假期书单。之前在冬日书单之中呢，他是推荐了在一生中挚爱的五本书啊，对他而言，对他影响比较大，然后他非常喜欢的五本书。那我们当时有在节目上分享过，如果通勤组有兴趣还。还没有听过的话呢，我也有把这个那一集节目的内容整理成一个文章，放在我们的官网连接，我一样会放在今天节目的下方，大家可以去看一下。那这次的夏日书单之中呢，很不一样的是啊，他却只推荐了少少两本书，因为呢，他就说啊，生活比阅读更重要，所以呢，这次他要 mix it up， 他要给呃这个书单一些不一样的东西啊，在书单里面呢，也包含了他推荐的电视节目跟一个呃 Spotify 的播放清单，觉、就、得、是、非常的有趣。今天我们就来看看这是有趣的书单吧。那首先呢，第一本书是叫做《Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow》by Gabriel z e m a n 这个书名呢，有点像是永无止境的明日这样子的感觉。那这本精彩的小说讲述了两个朋友 Sam 和 s a d l y 一个 Game Boy and Game Girl， 从小时候呢就开始一起玩《马里奥兄弟》，然后在过程中结下了不解之缘。后来呢，他们一起在大学的时候开始制作自己的电玩游戏的一个故事。然后比尔盖茨就表示呢，对于这个小说的内容啊，他是非。非常感同身受的，让他想起了以前在微软跟另外一位创始人 Paul Allen 一起工作的时候，还有他们的友谊。那这本书呢是去年最受欢迎的书之一，作者 Seven 是一位非常出色的作家，他会让你深深的关心他笔下的角色。那目前这本书呢，呃，还没有中文的翻译版本，不过应该很快就会有中译版本了，大家可以期待一下。我稍微做一下功课呢，大家对于这本书的评价主要是像是呃，它里面讲述了人类关系的。复杂性，人与人之间的联系的重要性，关于呃爱与被爱，那年轻人的纯真还有乐观，它在科技进步之下，还有对爱的探讨等等的，听起来呢真的是内容非常非常丰富的一本书。那关于这本书的书名呢，很有趣的地方是，刚刚大家听到这个、tomorrow and tomorrow and tomorrow 嘛，是这是,是一个很有趣的一个一段话。它其实呢很有趣的地方是啊。在莎士比亚四大悲剧之一的《马克白》之中，其中一句最具有启发性也最常被引用的台词，也是虚无主义的独白，就是这一句 ：“Tomorrow and tomorrow and tomorrow， 明天，明天又明天，光阴荏苒，日复一日，缓缓前行，直到最终的滴答声响，逝去的昨日照耀于人，领其步上归程的死徒。”那当马克白自言自语着“明天，明天又明天”的时候呢？他谈到的是生活的无情以及徒劳。而当这本书的作者在谈论到同样的话语的时候呢，他谈到的、啊、只是电动游戏之中可以无限重生，还有无限救赎的可能性。我觉得真的是非常非常的有趣啊，也让我非常想要去看这本书。它的那个书的封面呢很漂亮，所以大家如果有去呃在北美话有去书店的话呢，应该一定都有看过这本书。那第二本他推荐的书是《Born in Blackness》by Howard French，《身为黑人》。比尔盖兹又提到说呢，他研究了很多关于非洲的事情，但是他仍然从这本思想深刻、研究透彻的书中学习到了非常多。作为一位记者以及非洲后裔，作者对于西西方关于非洲大陆的历史还有观点呢，提出了质疑。当欧洲人抵达非洲的时候啊，非洲早已不再是处于没有国籍和原始的状态了。这些城邦呢，在政治组织、军事力量、还有商业、艺术以及探索方面呢，是跟欧洲不相上下的。他也说啊，这本书让我想要探索更多。那接下来他推荐的第三个东西呢，就不是书了，是一部影集，在 Netflix 上面可以看到，来自于丹麦的政治剧啊，它叫做《Borgen》，权力的堡垒。比尔盖茨呢，形容自己简直是用 binge watch 狂看追剧的方式把这部片看完。那这部影集呢，呃，在 Netflix 上面可以看到，一样是写着 Borgen。剧名呢是以丹麦政府所在、坐落于哥本哈根的一座宫殿所命名的。那剧中是描述了一个虚构的故事，该国的第一位女首相呢是怎么在复杂的政治环境中蜿蜒前行。他说他很喜欢看着这位首相是如何解决一切困难的。他是一个有原则有才华的领导人，但也会容易犯错，甚至会容易被，甚至有时候会被误导。那虽然这部片呢是以娱乐性为重，但是呢，比尔盖茨说他自己也从中学到了很多。而最后呢，这个书单最后他分享了他自己的一个夏日 Spotify playlist 音乐清单。那这音乐清单在 Spotify 上面可以找到，是叫做 Bill's Summer Mix， 里面呢有三十四首歌，我有去听了一下，都是一些老歌，真的蛮复古的，但是呢都还蛮好听的，很有夏天。啊，放松快乐的感觉，像是呢，里面有 Nina Simone 的 Feeling Good, Billy h o l i d a y s On the Sunny Side of the Street。Your 听这首歌的感觉呢，就很适合就是夏天的时候，然后呃，就是喝上一杯夏日的调酒，然后坐在太阳底下放松的感觉、啊。然后还有像是这首 Feeling Good。
1: River running free, you know how I feel.
0: 这首歌呢，让我感觉很像，也是在夏天，然后可能去南欧度假，开着那个敞篷车，复古敞篷车，然后迎风吹来，有那种、嗯、海风啊，然后戴着那草帽的那种感觉啦。我觉得、嗯、真的是还不错，我还蛮喜欢这种 vibe。大家有兴趣的话呢，可以去 Spotify 上面听听看，就叫做 Bill， 就是 B I L L， 他名字嘛 ，Bill Summer Mix。那以上就是跟大家分享比尔盖茨在六月份所分享的夏日书单。那夏天也正式啦。打开的序幕嘛，也希望所有的通勤族呢都可以享受一个丰富又悠闲的夏天。那、嗯、就是我们今天星期五要跟大家分享的内容啦。那最后呢，再跟大家提醒一下，到七月底之前，因为我们为了庆祝《通信十分钟》成立三周年，所以我们有提供在 Apple Podcast 上面，我们现在呢有免费试听一个月的活动啊。如果你还没有开启过这个 Apple Podcast 的免费试听的话呢，千万不要错过这个非常非常优惠的活动。那只要开启免费试听之后呢，过往我们所有的付费集数是都可以收听的哦、喔，所以真的非常的划算
1: 。嗯，那我们也非常欢迎大家。加入我们的这个订阅的会员呢、啊，因为我们也一直呢，就是在节目持续成长之余呢，我们也一直希望可以回馈给我们的订阅会员呢、啊。所以像这一次呢，我们的年订阅会员就可以在接下来2023年一系列的讲座，包括7月9号的商业101讲座呢，可以选一场，然后免费的参加。除了这个之外呢，所有的订阅会员呢，你都有可以享有接下来一系列的讲座呢六折的优惠。那我们把这个六折优惠码都会放在我们的 Slack 群组，就是会员订阅会员的专属 Slack 群组之中
0: 。嗯，那除此之外呢，我们每个月也会送出十本好书给订阅会员。那個、每一本书呢，都是我们自己读过，然后非常推荐、非常喜欢的书。所以非常推荐大家可以订阅我们的频道，收听更多有趣的商业新闻。在我最近呢，就收到了一个订阅通勤组的分享啊，他就说通勤十分钟。内容不只有商业，还有许多生活的大大小小有趣有益的内容，是我唯一订阅的频道。那我们真的觉得非常荣幸，也非常谢谢通勤族的支
1: 持。嗯，那我们今天呢，在节目之中呢有分享，跟大家分享比尔盖茨的夏日书单嘛？那这次真的是非常的不一样啊，因为他过往呢，从来都没有推荐过影集，然后也没有推荐过 Spotify 的这个歌单呐、啊。嗯、那我自己觉得他是不是好像，哎、欸，这。这这几个月可能书比读比较少，所以就来来用一个东西来补充。不过其实这也蛮好玩，又偶尔稍微 switch up 一点，又换一下内容，其实也蛮新鲜的
0: 。嗯，那他其实有讲到生活比阅读重要这个部分嘛？我觉得我个人的感觉呢，是因为呃，在像我们假设像我们在多伦多好了，我们的冬天是非常的漫长嘛，然后很长的一段时间呢，天气都是不好的。举例呢，像是呃，我们这一整年我们都在练习着。跑步这件事情，但是呢，如果真的要到户外去跑步呢，其实再多人都来说呢，可能就是三四个月能做的事了。其他时间可能就要去健身房，因为外面是非常冷的，冰天雪地嘛，或者是虽然没有下雪，但就是很冷，出去呢，你可能要穿一大堆衣服，你也不是很方便这样子。所以呢，到了夏天呢、啊，大家就会非常非常珍惜这个时间，要到户外去走走啊，晒晒太阳，不管做任何的事情都好吧。所以我觉得呢，这个 Stacy 的书单也让我觉得说，哎，对啊，或许。比起阅读之外，阅读还是很棒的一件事情。但是呢，也可以珍惜好在这个时间呢、啊，到外面去走走看看，或是认识这个世界
1: 。嗯，对啊，那。因为刚好呼应这个比尔盖茨在这一次的书单里面，他也提到了一个影集嘛，然后其实我觉得在这里呢，刚好我们自己也很喜欢的几个影集，也推荐给大家。那我觉得今年上半年呢、啊，其实拍的最好的，我觉得如果是以呃拍摄来说，或是说剧本，然后剧情，甚至是影响力来说呢，上半年拍的最好的台剧，甚至可以说是2023年拍最好的台剧呢，应该就是《人选之人》的嘛，因为呃它引发了很多的回响，引发了很多的讨论。那里面这句话，我们不要就这样算。了，呃，这句话呢，当然是引发了很多人的一个回想嘛，然后也引起了像这这几个礼拜呢，我们有看到台湾很多沸沸扬扬的这个呃 “Me Too” 的一些这个议题跟话题啊，我觉得这是一个非常重要的时机点，然后是一个非常重要可以让我们重新再审视一下过往呢，我们在台湾很多的这个价值观嘛、啊。
0: 嗯，我觉得这句话真的是非常有力量的一句话。我自己曾经过往也遇到，虽然可能跟 Me Too 不是有这么相关的事情，但是呢，也是一些我自己觉得可能没有这么公平正义的事情。当我想要去发生，我想要去呃解决这个问题，我捍卫自己的权益的时候呢，就会收到身边的可能是长辈啊，或者是一些呃前辈，前辈他会可能想要跟你讲说，比如说你还年轻，你不要把这个事情闹大。或者是说，哎、欸，你这样子以后路不好走之类的。所以后来我在看到这个剧的时候呢，我也觉得非常的呃感同身受，然后也得到了非常多的力量啊。就是说，哎、欸，为什么很多时候是要去导火为引？有时候就别人不要这样做，就不会有这些事情啦。那为什么最后是变成这个样子？所以我也觉得说，真的，哎、欸，很感谢有这样的一部戏剧吧，让大家可以得到更多的勇气。
1: 嗯，对啊，那呃，除了这部戏剧之外呢，刚好今天是北美时间的六月二十二号，我们其实，在去年一年前呢，也介绍过这部呃影集，应该也算是在二零二二年呢拍的非常好的一部小品的影集啊。那它是讲一个餐厅，它的名字叫做《大熊餐厅》The Bear 呢，刚好在今天它要上映这个第二季啊，非常非常的快。那因为 The Bear 呢，它也是在拍摄手法上面呢非常写实的一部影集啊，就是让。大家可以去看到说，哎、欸，原来一个餐厅，甚至餐厅的后场，就是它的厨房呢，它的。呃，可能它的速度啊，它的整个 pace 啊、节奏啊，还有里面的压力啊、工作等等的呢，是这么的庞大、这么的快速啊，所以可以看到很多很不一样的感觉，还有演员之中他们彼此的这个算是在尬演这个演技啊，我觉得是非常的特别、啊。刚那刚好第二季今天呢是第二季要更新啊，所以大家如果有兴趣的话呢，刚好这个算是这个廉价哦，今天才廉价，第二天呢如果有空的话呢，也也可以去追《大雄餐厅》这部影集。
0: 嗯，那再稍微分享一下，刚刚讲到这，我们可不可以不要就这样算了？其实我觉得还蛮开心，现在在网上看到很多人在讨论，比如像 PUA 啊，或者是就是这种哎为自己发生的事情，我自己也觉得呢，根据我过往的经验，有时候会觉得说遇到这些事情的时候，反而很害怕、啊、不敢表达、啊，或者是不敢为自己争取权益。但是呢，哎，有时候去做了之后，其实很多事情反而。会不一样，可能是呃别人他是因为害怕，所以他才这样子阻吓你，害怕你去把这些事情讲出来嘛。但是呢，当你真的去做的时候，你会发现自己变得更强大了。所以希望我们呢都有更多的勇气去做我们觉得正确的事情，让这个社会变得更加美好。那以上就是今天星期五要跟大家分享的所有内容啦，也祝福所有的通灵族今天星期五有一个愉快的开始，美好的周末。那我们就下周见喽，下周见，拜拜 <bye>。